0: 博物馆 FM， 说给孩子们听的博物馆。亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是博物馆 FM， 说给孩子们听的博物馆。我是柚子哥哥。今天我们为大家介绍的是另一名在胶东留下足迹的和尚，他叫元人。他的祖师爷是大名鼎鼎的鉴真大师，鉴真东渡日本的故事很多人都不陌生。今天日本奈良著名的唐招提寺最早就是由鉴真和尚主持兴建的。除了拥有一个名声显赫的祖师爷，圆仁和尚自己也不简单。他一直对祖师爷鉴真的祖国大唐非常向往。心想那里应该有着更为高深的佛法。恰好，公元八三五年，日本政府组织了新的一次遣唐使，这也是最后一次遣唐使出访唐朝了。于是，元人就开始了他奔赴大唐的西游之旅。当元仁和尚在历经艰难的数次出海尝试后，总算来到了在今天看来并不遥远的大唐，但登岸的地方并非离日本最近一些的山东半岛。狂风大浪将他们的船推向了扬州，这里是他的祖师爷鉴真和尚当年讲经说法的地方。繁华富庶的扬州，并没有让猿人做过多的停留，因为北方有一所国际佛学寺庙正吸引着他，那里有中日韩三国的僧人切磋佛学，共同研究学问。这就是位于荣成石岛赤山的法华院，荣成就位于今天山东半岛的最东端。在扬州待了半年以后，元人于烟花三月离开扬州。三个半月后，他终于到达了法华院，开启了山东半岛的穷游之旅。到达了法华院的元人，收到了当地官民特别热烈的欢迎。他在六月二十八日的笔记当中写道：“有三十多人来探望他。”其中就包括天子特使和他的副使们，这些使者原本是被大唐天子派到新罗去庆贺新国王继位的，新罗就是现在的韩国。不仅如此，登州的刺史还非常贴心地派人给他送来了粮食。元人在赤山法华院学习交流的近一年时间内。不断的有官员来探望慰问，让他非常感动。当猿人离开法华院去五台山朝拜的时候，当地的县令再三挽留，并希望猿人能再次来到法华院。从赤山法华院去五台山的道路并不十分顺畅，虽然遇到过对他无礼的人，有时候去化缘祈求再三。主人才给他吃的，但是绝大多数的时候，猿人遇到的都是好客的山东人。直到他沿着北海海边走到登州的时候，才知道人们为什么不是那么痛快的给他吃的了。原来，当地已经连续三四年遭遇蝗虫灾害，甚至连当官的都饿着肚子呢。很多人不得已都吃橡树果子做的饭。即便这样，当地的官员百姓依然对猿人这个外来和尚给予殷勤的款待和无微不至的照顾。当猿人到达福山境内的时候，因为没有打招呼就闯入了当地人孙花茂家里，但是孙花茂仍然殷勤款待了猿人。而蓬莱的县令不仅嘘寒问暖，为他送去柴米油盐，还邀请他到自家的庭院中喝茶。好客山东人的雪中送炭，的确为猿人的长途跋涉提供了有力的物资保障。但那么多的粮食行李该怎么携带呢？就在这个时候，登州的军事长官王长宗为猿人送来了一头驴子。给他用来驮粮食。山东人民在自己吃不饱肚子、忍饥挨饿的情况之下，无私的款待一位素不相识的外来客人，即便是铁石心肠的人也会受到感动，何况是慈悲为怀的元仁和尚。当元仁不得不继续出发奔赴前程的时候，他给蓬莱的县令写了一封答谢信。信中说道：“元人是个外国的僧人，受到大人和老乡们这样的仁慈和恩惠，实在是难以表达感激之情。我能够有幸沐浴大唐官员百姓的仁慈和恩德，怎么能不流泪感激呢？”元人的求法寻理之路才刚刚开始，在大唐他还会有哪些见闻？他在长安又遇到了什么样的故事？他还会再次来到山东吗？他能平安回到他的国家吗？如果你想了解更多猿人和尚的故事，那就快快亲自来探索一下。